0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем нашу вечернюю телепередачу «Всякий бред». Она же по-другому называется. Нет, у нас в гостях Алексей, и он меня уже бесит.
1: Черт, я добился цели, еще выпуск не начался, ну господи.
2: Приветики-конфетики. Здравствуйте. Это подкаст Дима, что происходит?
0: Я Дима Шлыков, <laughs> я главный редактор 66.ru Это редакция, которая делает этот подкаст. И со мной тут
2: Влада Имщикова, является журналистом 66 господи, в... ужасно сказала.
0: Влада но... Имщикова, да. Это такой подкаст, в котором мы рассказываем вам о сюжетах, новостях и историях этой недели, которые вы могли не заметить. Дело в том, что мы тут в редакции всю неделю, 7 дней, 24 на 7 практически, пишем для вас всевозможные истории, и они по большому счету делятся на две категории. Первая — это истории хайповые, это истории, которые лезут на вас из каждого телеграма страны, истории общеизвестные, и вы, конечно, их не пропустили, безусловно, вы в курсе всех главных событий этой недели, но проблема в том, что главные события, они, как правило, ужасны.
2: Да, там всякие убийства, скандалы, интриги. Разгляды. Ну, вы сами
0: знаете, какой ужас творился, да? да? Стрельба по людям, пропавшая туристка, ну, Ужас, ужас. И это бросается в глаза. А где-то за этим кошмарным фоном кроются истории не менее интересные, но привлекающие чуть меньше общественного внимания. И вы просто могли их... Не увидеть, не прочитать, не дослушать и так далее
2: Или захотеть прочитать, но забыть
0: Да, или отложить себе на вечер, но потом забыть прочитать Ну, в общем, такие истории э, мы поднимаем Вам их рассказываем ртом, ртами У нас их от двух и более каждый раз Этих самых ртов Потому что считаем, что в выходные, а мы выходим в выходные Вам удобнее слушать, а не читать Потому что одновременно можно ехать куда-нибудь в магазин
2: Или просто заниматься какими-нибудь делами
0: Бежать куда-нибудь Ну, короче, вот такой подкаст Начинаем Напротив меня, неожиданно для многих, оказался человек Алексей Шахов. Его придется довольно долго представлять, потому что довольно много регалий накопил за свою не очень продолжительную, надо отметить, жизнь. Э-э, знаток стрит-арта. Человек-экскурсовод. Главный редактор издания «Виллэдж Екатеринбург». Был когда-то, а теперь уже нет. В конце концов, ведущий подкаста Надзор, который очень клево считывается буквами, но практически не произносится ртом. В общем, как вы поняли, человек, разбирающийся в уличном искусстве, Гораздо-гораздо лучше, чем я. Привет.
1: Привет, привет. Это ты еще не представляешь, мы придумали это название подкаста, чтобы мучить картавых гостей в
0: студию Так я и думал.
1: Вот догадывался, вот когда, если честно. Когда у нас был выпуск с Вовой Абихом, он на самом деле начинается со слов как Вова говорит: Гос, арт над зо, г. Вот. Да, да, мы запустили второй сезон, вот только-только, и тут ты
0: меня зовешь. Как приятно, Дмитрий, спасибо вам большое. Но у меня меркантильная же цель, ты же понимаешь. На неделе случился сюжет, который вытекает в тему, в которой я не очень разбираюсь, а ты разбираешься очень. В центре города, прямо напротив здания городской администрации, в нескольких метрах от выхода из станции метро Площадь 1905 года, есть такой переход надземный между театром эстрады и настоящим неподалеку зданием. И это обычный такой серый переход, ровная, абсолютно безликая стена которую как выяснилось уже в этом сезоне фестивале стенография планировал превратить там в некий объект искусства уличного безусловно Э -э постараюсь очень по и коротко э -э описать что они хотели там сделать а при помощи просто красок нанесенных на ровную поверхность они на этой самой абсолютно ровной поверхности хотели создать оптическую иллюзию объема создать архитектурную форму там где ее нет и не было никогда в общем такая была задумка у них но стенография как известно в екатеринбурге еще не началась А работы на этой площадке, на этой стенке, не знаю, как правильно сказать, уже начались. И там материализуется что-то совершенно не то. Уже стало понятно, что это будет некий портрет Александра Невского, причем в таком стиле и в лучших традициях социалистического реализма. Герой, устремивший свой взгляд куда-то далеко, позади него речка, храм, голубое небо. ну, в общем, все очень патриотично, красиво с определенной точки зрения, но вот как-то не то, что, казалось бы, задумывалось. И сразу вопрос. Что вообще вот произошло? Что за рейдерский захват
1: поверхности? Слушайте, ну вы же, ребята, на сайте неплохо разживали этот момент. Почему так произошло? Кто-то начал работать там раньше. То есть вот эти вот ребята, которые исполнители, начали работу гораздо раньше на этой поверхности. Сказали, что все согласовали. Вот мне очень понравилось. Это, кстати, у вас было раскрыто. Ну и Андрей сам мне говорил этот момент, что Андрей, в паблике... Андрей Колоколов, арт-директор фестиваля стенография. То, что в паблике они заявляют, что согласовали все со стенографией. Стенография все узнала после того, как работы там начались. Как с ними согласовали, это все было непонятно. Они это вообще из медиа узнали. Им друзья прислали и фотки, и так далее. То есть вообще было непонятно, как это стартало. То есть да, поверхность, согласовали. С стенографией, но как бы фестиваль и уличное искусство это одно, а патриот, арт, это как бы все-таки, да, важнее. Вот сказали, такое изображение, изображение, которое там постится, я думаю, если каждый, кто вот загуглит Александр Невский, нажмете на картинки в гугле, в Яндексе, где угодно, вот это вот изображение вам и попадется. Ну, более хорошо проработать. Проработано, идейно проработано и никак там сделано. Но, ну, в общем-то, это самое популярное изображение Каноничное. Да.
0: Каноничное изображение. Не будем говорить великого, но одного из самых известных Актеров Голливуда. Да, да-да-да. Там будет сейчас Александр Невский из как раз блокбастера. Тут надо упомянуть, что Александра Невского рисуют люди из компании Public Art, которых ты просто называешь пабликом. Они в Екатеринбурге известны тем, что это подрядчик городской администрации, который в прошлом году как раз выиграл тендер на проведение фестиваля уличного искусства Вместо стенографии Но ну, этот тендер традиционно выигрывал стенографию Он как будто бы был под нее И это такие парни, ну как бы сказать, лояльные Дим, можно одно уточнение? Да. Смотри, по поводу этих парней Я как... просто хотел рассказать, кто это Чтобы слушатель тоже понимал
1: О каких силах Компанию их называется «Граффити-24» А «Пабликарт» это был фестиваль Но и самое важное, что «Граффити-24» выступили субподрядчиком То есть тендер выиграла некая московская компания А «Граффити-24» занимались тем, что просто здесь Наносили краску Ну не то, что... Нет, смотри, «Граффити-24» в Екатеринбурге до этого занимались тем, что они разрисовывали стены. Например, они сделали с Анастасией Немец серию «Муралов». То есть монументальных, огромных рисунков К войне у них была серия, потом у них была серия Связанная с ковидом ну, Возможно, вы видели э, женщину в маске Еще к серию работ на ковид Вот, и да, они выступили субпотреб. То есть Москва, которая выиграла деньги себе Отстегнула этого баблишка Остатки, взяла, нашла местную контору Которая занимается специалистом Вот, ребят, вот вам деньги, давайте сделайте фестиваль Который нам надо э, сделать Но На самом деле, мы сколько не обсуждали это с стенографией Да это на самом деле лично мое мнение Потому что, ну, ребята из граффити-24 даже, вроде Женин, Нака там, еще каких-то ребят. Достаточно были уважаемые такие в стрит-арт тусовки ребята и просто сели в говно, но ну, просто соприкоснулись с тем, с чем соприкасаться нельзя. То есть была история на паблик карте, когда им один магазин отказался просто продавать краску для рисования,
0: потому что не уважает. Что, что, что с ними не так? Ты можешь популярно объяснить, не используя оценочные суждения, почему, например, изображение Александра Невского, безусловно, символа там русской самоидентичности, хуже изображения объема там, где объема нет. Чем то, что сейчас занимается граффити 24 вот на этом конкретном объекте, чем оно хуже того, что планировала там сделать стенография, вернее, один из художников, который должен был принять участие в фестивале. Когда я готовился, я слушал ваши подкасты, я готовился сражаться с Артемом, который раз 500 за выпуск говорит слово «вкусовщина». Это прям его любимое слово. Артем Очеретин, которого вы могли слышать в наших предыдущих парочках выпусков, тебе сейчас расскажу, не пришел, потому что обиделся, что я позвал тебя. Он заревновал и сказал что не будет в этом участвовать. Но мы отвлекаемся от темы. Объясни. Ладно, просто давай. Я буду адвокатом защищающим интересы Артема сегодня, раз уж его нет. Объясни, что не так, например, вот с Александром Невским, не используя оценочных суждений. Хорошо, хорошо, я тебя понимаю. Вот в этом рисунке,
1: на самом деле, не используя оценочных суждений, да... Очень трудно говорить, потому что все вообще все искусство, и я даже больше того скажу, я недавно писал, то есть все, по сути, знаете, наше знание — это доверие менторам. То есть я, как человек, который как бы рассказывает очень много об уличном искусстве, могу себя в каком-то считать человеком, который как раз порождает это мнение, правильно? Безусловно. Поэтому ты здесь, в частности. То есть даже там опубликовав пост, опубликовав какое-то мнение, оно разлетелось, и я нередко публикую мнение, которое слышу из уст других людей. То есть я понимаю, что я формирую это мнение. Я ничего против исторического нашего наследия и так далее, не имею. Мне... Ну, во-первых, мне не понравился рейдерский подход, (смех) сам по себе, знаешь, потому что тот, кто заказал это, говорит, что согласовался с стенографией, а стенография говорит, что не согласовал. Об этом еще поговорим обязательно. (смех) Вот. Это очень-очень странная история, то есть она уже неприятная, мне сам факт рейдерского захвата неприятен. По поводу рисунка. Смотри, то, что там планировала стенография, оно не разбивает Пространство. Оно не выбивается. Там рисунок сделан в серых, таких спокойных тонах. Сейчас там рисуют очень-очень яркую штуку. То есть она больше всего, ну как бы по эстетике она бьет тебе в глаза и как будто выбивается из городской среды не знаю она выступает раздражителем как огромный рекламный порно баннер знаешь который вылезает на весь сайт ну в общем то он на понятно сам... понятно я а, не вижу не вписан в контекст записал. не вписан в контекст в это среду. первое да mm-hmm. не вписан в городскую среду то есть там была игра со средой то есть стенография вот вообще за время что я там изучаю стрит-арт, что рассказываю за один след что осмысляю стенография пусть и не каждым своим проектом но пытается перенести именно практики стрит-артов, какие-то социальные стрит-арт это часто игра со средой, как вы знаете вот у Бэнкси, один из последних рисунков, где женщина чихает, там дова падают, а, как вы понимаете если этот рисунок перенести на просто дом, то что это будет вообще, то есть это всегда игра со средой стенография старается переносить игру со средой, далеко не во всех работах да, у них бывают и другие работы, которые выполняют другие цели и задачи но очень часто бывает игра со средой и когда среда хрупкая, особенно ну, это самый центр города, это очень видно место проходное, это прямо напротив здания администрации, ну плюс-минус вот, помимо того, что это не игра с средой, если еще говорить, я не вижу в этом художественного. То есть это не эскиз, подготовленный специально, как я вам сказал, это фактически перерисовка одного из самых популярных изображений Сандра Невского. Оно там... Не оригинально. Да. А отсутствует оригинальность. И еще третий момент, почему я считаю, что здесь нет художественного высказывания. Потому что если бы это было художественное высказывание, я искренне верю, что авторы гордились бы своим детищем. Хоть одно медиа смогло взять комментарий у авторов этого проекта. Они отказались. Они все поголовно отказались общаться с медиа. По факту ты говоришь, что, скорее всего, парни понимают, что делают говно. А есть еще какие-то объяснения, почему они, ну, не хотят говорить за свой проект. Ну, я даже за проекты, которые не очень горжусь, выступаю, рассказываю, но блин, мне кажется, каким-то стыдом, что ли. По-моему, когда они делали серию Можете меня поправить, но мне казалось, когда они делали с той же Анастасии серию Муралов на тему ковида, им это нравилось, они очень охотно давали комментарии. Я Насколько видел, я помню, да. У них нет блока общаться с прессой, но темы, за которые
0: нравятся, они не особо общаются. Фестиваль, паблик-арт, подкатимся, сколько было выпущено интервью. Ну, не сразу. Там они тоже сначала держали глухую оборону, потому что, ну, впрочем, ладно, это дела давно минувшие. По поводу рейдерского захвата стенки. Да. А тебе не кажется, что вообще в принципе в контексте уличного искусства, да, в контексте улицы, принадлежность поверхности кому бы то ни было, и тем более захват поверхности от одного к другому звучит, ну, как-то странно и глупо. Ведь улица — это свободная среда, где художник, по идее, должен творить вне зависимости от того, кому это принадлежит, кому это обещано, кому это согласовано. Он просто видит предмет для того, чтобы поговорить со своим зрителем посредством там выражения мысли в виде каких-то форм. И использует эту поверхность совершенно пиратским способом. Потому что, ну, это же уличное искусство, оно в определенном смысле пиратское. А когда начинаются вот все вот эти вот согласования и попытки его легализовать, в конечном итоге мы приходим в сюжет, где оказывается возможен рейдерский захват. Вот тебе не кажется странным вообще в принципе говорить о том, что одни уличные художники отняли поверхность у других уличных художников. Вроде бы не так у них все должно Нет, быть
1: вот мы не говорим. Мы говорим о том, что одни ребята, которые занимаются оформлением стен, взяли поверхность других ребят, которые тоже рассчитывали оформить когда-нибудь эту стену, у которых было все готово и согласован. Просто если бы стенография просто зарекнулась ну на тему того, что вот мы тоже хотели когда-то эту стенку. Ну, просто знаешь обидки, что вот мы засматривались на эту стену, она нам не досталась. Но здесь другой момент, что у них был согласованный с администрацией эскиз, была согласована работа. То, что они сейчас чувствуют, мне кажется, знаете, даже еще не только то, что там появится объект, который кому-то может показаться слишком простым, не вписывающим среду. Мне еще кажется, проблема в том, что ребята чувствуют, что они херову тучу времени потратили на все это согласование, и это все сейчас просто смылось в унитаз одним щелчком. То есть, и кажется, как будто вот эта вот работа проходила согласование на раз-два. Извините, к- можно ты?
2: тут влезу по поводу согласования? Эти ребята ни с кем ничего не согласовывали. В мэрии сказали, что они ничего не знают про эту работу. И даже в МФЦ, вот с которыми как таки стенография тоже согласовывала там тоже но ну, они не приходили к ним
0: влада мы же понимаем что это ну не совсем правда потому что будем честны если бы какие-то люди в центре города напротив сред... администрации напротив администрации города начали самовольно чтобы то ни было рисовать на довольно большой поверхности и об этом никто не знает наряд полиции там и материализовался довольно быстро у всех на глазах эта работа идет мурал я правильно да, слово говорю. говорю, мурал постепенно появляется и никто нету ни одной новости о задержании вандалов в центре в города так, мы же есть в этомбурге
2: этом... живем у нас во- первых все привыкли к тому что кто-то где-то рисует и тем более тут такая тема что ее не собираются закрашивать это не как вот скованой одной цепью там что через три дня ее и вот, видишь
0: видишь ты пришла к логичному выводу что наверное когда александра невского рисует в центре города это не вполне свободное решение какого-то конкретного художника а действует он почему-то заказу и скорее всего этот кто-то способен это согласование пускай и официальное, да ну дать ну блин ну я не когда не поверят, что это там самовольно происходит напротив городской администрации все-таки не в курсе. Ой, а кто это делает? Хотя вот неоднократно упомянутая гражданка немец, Так. Алексей почему-то все, все время забывает сказать, что это член Единой России и депутат городской думы, собственно говоря. Вот она делает этот арт-объект и после этого говорит, что это не согласовано с администрацией города, ну странно. Это может быть не согласовано официально на бумажке, это может быть не согласовано в плане публичной риторики, но то, что это там одобряемый, условный, муниципал может быть и выше властью объект, но довольно очевидно, странно об этом говорить. И речь-то о другом. Вот ты же правильно говоришь, люди потратили очень много времени, я имею в виду стенографию, сил и э, собственного психологического ресурса, чтобы э, оформить целую кучу бумажек. И тебе не кажется, что стенография, как попытка легализации уличного искусства, как попытка вступить в конструктивный диалог с условными надзирателями властными, она на этих примерах потихоньку разваливается. Особенно на фоне существующего параллельно фестиваля карт-бланш, на который съезжается уже какая-то прям толпа очевидно талантливых людей со всей России, никому ничего не говорят, ни с кем ничего не согласовывают, бомбят, что хотят и в моей картине мира. Я понял, что некорректно их сравнивать. И, наверное, нету такой дискуссии в профессиональном сообществе, но у меня, как у потребителя, больше отклик вызывают работы именно карт-бланша, а не стенографии. И, и может быть, ну просто не получилось у нас поиграть в общественный консенсус и вписывание стрит-арта в какие-то формальные рамки. Хороший вопрос. Я тоже сравнивать
1: не буду, по простой причине, что я сам организатор карбланша бланша поэтому наверняка мое мнение будет в этом вопросе не объективно. Но смотри, я считаю, что стенография уже добилась, а Огромных успехов в плане всего этого рисования. Влада правильно сказала, что вот это же Екатеринбург, тут же везде рисуют и всегда. То есть именно благодаря стенографии появился карт-бланш, потому что стенография научила, что рисовать можно легально. Я всегда это рассказываю на экскурсиях, что у нас у горожан просто вот так вот сбился уже радар, вот этот сканер условный, который еще чует. То есть первые пять стенографий — это же всегда звонки бабушек, вызовы нарядов полиции. А дальше, начиная свою просветительскую деятельность и разворачивая ее, они сделали так, что у нас в городе стали совершенно нормально относиться к тому, что рисуют на стенах. Если художник рисует днем, и никуда не убегает, то... Ну, наверное, так и положено. Наверное, так и надо.
0: Я смотрел э, один из итоговых фильмов, снятых как раз про карт-бланш, и там художники даже рассказывали, что насколько поменялось мышление, хотел бы это отметить, что вот бабушки, которые несколько лет назад звонили в полицию, подкармливали их пирожками. Человек пришел, там какую-то заброшку разрисовывает уже который день, и местные бабушки вместо того, чтобы кидаться в него тяжелыми предметами, выносили ему поесть, попить, и вот это вот все.
1: Ну вот у нас такая же история была на КБ, когда я тусовался с художником, рядом с садиком. Садично охранник видит что у вот цадик забор, рядом с забором, как раз у нас наш объект Стоим разрисовываем, он видит, спрашивает Что происходит, а мы ему показываем эскиз Все, охранник доволен, говорит Ну делайте, ребятки, чего бы нет Потом принес термос, потом принес стремяночку Когда не хватило времени залезть, в общем Позаботился тоже о фестивале, так что да, да
0: Отношение меняется тотально Синографии просто нельзя останавливаться в своем стремлении То есть... Нельзя, я бы вот как нельзя. раз хотел сказать Может быть сценография свое дело сделала И сейчас у нас там наступит новый Виток развития, на котором уже Окрепший стрит-арт, который всех убедился Своей, ну как минимум, без вредности и... В эстетических плюсах этой работы Стрит-арт пойдет уже сам дальше Без стенографии, без всех этих согласований Без заигрываний в договоры с властью условно. Так слушай, ведь и стенография меняется Ну то есть как бы прошлый год
1: В ситуации, когда они остались без бабла дважды Когда ушел основной партнер Ну исчез, скажем так, из этой истории И когда город гороадминистрация, внезапные деньги тоже исчезли То стенография оказалась просто на грани права. Я думаю, как бы сейчас, ребята Я, конечно, не особо близко, но мне кажется, фестиваль ждет перезагрузка Вообще в ближайшее время Вот мы с тобой... затронули патриот да? Это очень удобное положение, что его не закрасят. То есть даже если бы они начали нелегально это делать, власти бы не закрасили. И вот забавная история, есть, есть такой художник, Иван... Я, к сожалению, не знаю, как правильно фамилия произносится. Я буду произносить Печелин. Может быть, слышали? Да, Иван Печелин, художник из Екатеринбурга, скалом мне нарисовал на день рождения Путина, Путина Атланта на фасаде пятиэтажки. Вот это художник из Екатеринбурга сделал, если вы не знали. Он фактически сделал это, за два дня прилетел, сказал, что хочет здесь нарисовать Путина, все. Дороги открылись. Жители, причем местные дома, говорят, типа у нас вообще никто не спрашивал, Ни с главным по дому никто не утверждал, хотят нарисовать Путина Атланта. Шикарно. Ну представляешь
0: ты... себе заголовки? Э, мэр Коломны запретил э, рисовать, рисовать Путина. Путина Атланта на пятиэтажке. Ну, зачем ему это надо действительно? Мало ли, как оно вывернется. Ну вообще сегодня обсуждали такой
1: момент. Представь, согласовать, просто приехать, сказать, хочу своими красками нарисовать Путина, огромное лицо Путина. И между тем нарисовать Путина, но какой нибудь фосфорной или флюорсентной краской нарисовать портрет. Навального поверх. То есть он только ночью будет появляться. Ты сдаешь рисунок, там огромный Путин. И ночью горожане такие показалось? Нет, не показалось. Вот блин, это что происходит? вообще крутяк. И на самом деле, вот так вот, блин, если не прям врыло делать,
0: то можно согласовать все, что угодно. То ну есть... зачем? Ну зачем? Вот есть карт-бланш, который еще и... раз: ничего ни с кем не согласовывает, и все в порядке. Да, эти объекты иногда долго не живут, но по моим представлениям, стрит-арты не должен долго жить, в общем-то, у него нет такой задачи. Что будет дальше? Ну вот вообще с уличным искусством, в столице уличного искусства, <с коль, с, коль скоро <с мы себя так провозгласили. Я слышал твое фи в одном из выпусков на эту фразу. Влада сказала про стрит-арт, причем сказал стрит арт а ты такой, ну вот это вот. Я так не повторю, но да, но я мог так сделать, безусловно. Просто для меня, я объясню, для меня вообще в принципе вот эта вот попытка превращения Екатеринбурга в какую-нибудь столицу чего-нибудь, она, ну, всегда вызывает некоторое отторжение, потому что, можно, мы не будем столицей ничего, мы будем просто Екатеринбургом. Слушай, на самом деле, вот ты спросил, что, что будет столицей столице да. Да? то есть типа, Ну, вообще, что у нас будет вот, вот с этим направлением нашей уже там и привычной жизни? Мы уже привыкли к тому, что стенография на определенных рельсах едет, мы привыкли, что в шлейфе пути, который проделала стенография, за ней идут там другие художники, что эти художники к нам приезжают, мы просто привыкли, что нас это теперь окружает. Из-за конфликтов учащающихся и Из-за обрезания э, свободных поверхностей, из-за обрезания финансирования, из-за начинающегося противодействия. Не станет ли всего этого меньше, не сойдет ли это на нет и не откатимся ли мы назад, когда стрит-артом считалось там слово жопа, написанное школьником э, и раскрашенное разными цветами, ну условно. Недавно я увидел, что работу Лены Шубинцевой с банкой майонеза, майонез наша скрепа, закрасили. Ты гонишь...
1: Да, не может быть В мае закрасили И после этого, ты,
0: после этого ты говоришь, что не деградирует ничего Все, закончился стрит-арт в Екатеринбурге <с Если <с уже даже <с> до скреп добрались То знаешь, следующий уже Александр Невский Вот я что вам скажу Если в Екатеринбурге вот прямо сейчас закрашивают майонез Следующим закрасят Александра Невского А следующим, я сейчас обращаюсь ко всем коммунальным службам города Знаете и Путина уже начнут закрашивать Потому что когда ты на скреп и посигнул То все, конец Кошмар, ужас Клен. Безысходность. Просто это моя любимая работа стенографии. Ой, это же как... бланш. Хорошо, это моя любимая, любимая работа. После тоже уничтоженной была такая работа. Дантист называлась. Одна из да. первых стенографий. Гениальная абсолютно. Вот ее уничтожили. Теперь оказывается, блин, мои, закрасили. И что поверх Просто ничего, пустота Серая стена, ты жду, серый цвет это Я столица. считаю, что мы закончили Может Нет, быть. подожди, мы, я не ответил
1: же на твой вопрос Что с этим совсем будет Я просто считаю, что этот конфликт, он не сильно как бы отразится
0: и... О, ты, ты сейчас скажешь, что это частность? Так. Но подожди, до этого конфликта было лишение финансирования стенографии. Параллельно с этим конфликтом были явно участившиеся случаи ликвидации работ. Немедленно ликвидации. После того, как только Знаешь... первые фотографии появляются, все стирают к чертям. Ну То есть противодействие, оно нарастает. Ну То есть если мы э, откатимся так первым к стенографиям, и там администрация города и художники и организаторы шли рука об руку и работали над общей целью, да? Так. то сейчас они потихоньку-потихоньку начинают Начинают в разные окопы пересаживаться и уже смотреть друг на друга через э, амбразуры. Знаешь, если бы
1: я был теоретической неудавшейся чиновницы с диким
0: комплексом неуверенности в себе... А ты, Пол, зачем сменил по ходу пьесы? Ты какую-то конкретную чиновницу имеешь в виду?
1: Нет, нет, абстрактную. То я бы, наверное, в каком-то своем телеграм-канале написал, что это все из-за Ильи Маркова. Вот, ладно, простите. <смех> uh, да не на самом деле по поводу того что рука об руку работы стенографии двадцатого года все живы я вожу экскурсии по работам Карбланша 2018 года. Совершенно нормально. Закрашивают. Протестные работы ты можешь. Вспомнить у нас пример, когда у нас протестная работа реально долго тершалась. Когда у нас город просто с безумной скоростью начали чистить в 2019 году от города бесов. Никто не сказал, что это конец стрит-арта. Согласись?
0: Согласен. Вот. и Согласен. Но, но и история. портреты великих композиторов тоже у нас стирают. А Ты про Мусорского, да? Безусловно. А, да. Капец протестный. Ужас прям. Отмечу от себя, что в нескольких метрах от мусорского на стену было, была нанесена другая работа, которая состояла в том, чтобы трудоустраивать школьников в наркобизнес. И вот ее никто не стер в тот момент. А мусорского уничтожили. Не херу мнеть. Тупей. Хорошо.
2: Можно тебе тебя еще спрошу по поводу конкретно этой работы Вот сейчас они закончат ее И стенография же все равно начнется в июле Они смогут там прийти и начать рисовать То есть ну просто перекрыть работу Чисто
0: есть... формально, ребята, вот бумага Ну типа вот сказать, типа, что да,
2: у нас все было согласовано Мы как бы можем сейчас прийти и закрасить
0: Ну это прям война, прям конфликт а вот это вообще,
1: знаете, они просто в шикарное положение встали, потому что они же не нарисовали что-то абстрактное. Нарисовали бы что-то абстрактное, а тут они нарисовали Александр Невского, как вы понимаете. Сценография, я думаю, прекрасно понимает, что если она это сделает, даже если она может. Представьте, что он в царь гради появится после этого. Да. Да. Да, Просто понятно. закрасили каким-то сатанинским, сатанинскими символами Великий символ Руси просто
0: Поэтому они в безвыходном положении Я... Великий символ силы и независимости Руси
2: Не бывает же безвыходных положений Ведь, наверное, здесь есть какая-то лазейка Может быть, а ее зачем? можно на планше а просто на закрасить и это, типа тогда.
0: За- в городе стен мало, зачем в этот конфликт лезть? Зачем его провоцировать и зачем, зачем уходить в плоскость прям совсем уже нелегального и попираемого искусства?
2: Потому что если это нелегальное, как бы, то есть, ну ты такой, ну, я нелегальный, я рисую, где я хочу. Ну,
0: я, я за диалог. Я за диалог, и поиск там компромиссов. Мне кажется, ну, Знаете, не, я просто не очень... недавно услышал спор, и один из художников сказал, что там, где показывают
1: себя неэффективными методы стенографии, приходят методы карданша. Ну да. Вот. Так вот город у нас на самом деле и работает в стрит-арте. <laughs> Посмотрим. Кто знает, что будет, ну. Нельзя Невского закрашивать. Ну, не на. Нельзя, я согласен. Ну, вот
0: не надо, всем плохо станет.
1: Конечно. А, вы знаете, что курс рубля упадет? Александр Невский, святой покровитель курса рубля и
0: святой угнетатель доллара. Mm-hmm. Это исторически известный Что-то факт. Последние годы не очень дела у Александра Невского. Поэтому и рисуют. Парам-парам-пам пью! Наш экспериментальный подкаст прямо сейчас станет чуть более экспериментальным, потому что из подкаста Дима что происходит? Немедленно исчезнет Дима. Нужно объяснить, почему, да? Мы пишемся в пятницу вечером, 4 июня 2021 года, и так вышло, что именно в пятницу вечером, 4 июня 2021 года проходит концерт у нашего земляка Наума Блика, он записал первый на минуточку за последние 8 лет альбом, и сегодня его вот всем представляет. И я честно скажу, я просто хочу туда попасть, я считаю, что там... Мне надо быть. Мне просто этого хочется. И меня простят, если я оставлю эту студию на двух прекрасных людей. С нами по-прежнему Влада. С нами по-прежнему Алексей. Я думаю, они прекрасно справятся без меня. А все остальные меня простят. Можно я уже пойду? Ура!
2: В Екатеринбурге на день города Будет сделано прям в центре города Прям на площади 905 года Одна безумная штука, называется она Сад с водоемом, у нас будет проходить в третий раз Фестиваль атмосфера, и там Они решили в этом году, прямо вот на площади 905 года, где у нас сейчас находится Парковка, разбить сад, хотя правда Пока не идет речи вроде бы как О перекрытии вот этой парковки Потому что не до конца там еще Утрясли какие-то моменты, но обещают Быть что-то прикольное, интересное И на других площадках тоже они уже опубликовали первые рендеры, там тоже у них будут какие-то мосты, скульптуры и все такое очень красивенькое. Что то на меня так смотришь? Загадочно.
1: Ты... Я все должен поддержать, да?
2: В смысле? Ты просто, типа, делишься своим мнением.
1: Да шучу. Не, на самом деле, блин, да, я уверен, что этих организаторов автомобилисты возненавидят моментально, потому что у них же парковку отобрали, не понимая того, что-нибудь там этого сада. Там и появился какой-нибудь говнорынок очередной, очередная ярмарка колхоза. В общем, если там будет цивилизованное пространство, Будет круто, а если бы она там сохранилась навсегда, будет еще круче. А знаешь, вот было бы классно, если бы администрация потихонечку, потихонечку измеряла, насколько людям надо там общественное пространство, а не парковку.
2: Ну как это можно замерить, если это постоянно используется именно как парковка?
1: Исключить парковку там на какое-то время и посмотреть, не произойдет коллапса. Если не произойдет, значит парковка ненужна. У нас на них нужна. Год как
2: раз таки исключается. У нас там делают ледовый городок. Это да? И случается коллапс, насколько я понимаю. Хотя я не вожу машину, поэтому мне сложно судить. Я
1: тоже не вожу машину. Но я не
2: слышу от своих э, водящих друзей, что вот, все типа, где парковаться, неизвестно. Проблемы начинают. Но ну,
1: знаешь, знаешь, почему они признают, что это надо? Потому что это для детишек. Любую хуйню можно объяснить словом для детишек. Знаешь, можно вершину тур на вкусе и поедание какашек объяснить для детишек. Ну, я сейчас говорю про батуты у нас всюду, знаете. А вот люди, которых признают, иногда сейчас отмазываются фразами для детишек. Ладно, простите, возвращаемся к саду.
2: Ну, сад появится там всего на неделю. То есть он будет совсем недолго, а потом все эти цветочки и травушки высадят где-то в других частях города
1: Которые не сдохнут
2: Видимо, они должны Ну, считай, у нас день города в августе, там уже нет какого-то дикого пекла Они будут посажены в земельку, то есть это живые растения, поэтому они выживут
1: Так, прости господи, а бабки, которые вечно торгуют цветами, они же их воруют там просто-напросто Ну, серьезно, у Ленина рядом с администрацией, рядом с площадью, рядом с выходом из метро Всегда стоят бабки, которые торгуют ворованными с клумб цветами. Мне почему-то видится сценарий, что они оттуда понатырят их.
2: Да блин. Нет, я думала, это как раз-таки будет такой хороший эксперимент.
1: Да не, на самом деле, да, это было бы классно, если бы когда-нибудь площадь стала площадью. Потому что, нафига ее вообще называют площадь пятого года, если это парковка пятого года. У
2: нас же вообще получается, вот только площадь труда хоть как-то, ну, похожа на стандартную площадь. Потому что там вот есть пешеходная зона, фонтанчик и деревья какие-то растут. А все остальные наши площади, это что-то... Площадь обороны? А, ну да.
1: Площадь... Первой пятилетки
2: Ну,
1: Там есть батут теперь Давай не будем вспоминать те площади Екатеринбурга Да, действительно Причем мне очень нравится, что, знаешь, когда Всплывает вопрос о создании там Общественного пространства Всегда в этот же момент всплывают люди Которые говорят, что там не захоронены останки Если там будут люди, то это будет осквернение А то, что поверх этих останков постоянно стоят Тачки ездят, это не осквернение Кого не волнует, да (мыгurate) Я не понимаю, как эта логика работает, блин.
2: Призраки не могут открыть просто дверь машины, вот и все. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Это уже будет вот-вот, ну, через два месяца.
1: Так что, выйдет кайфовое пространство. Знаешь, вот это классно, когда у нас происходят какие-то фестивали ландшафтного дизайна, которые оставляют после себя какое-то наследие. Даже тот факт, что это все переедет по всему городу, это офигенно. Просто, знаешь, бывают такие, ну, типа фесты, которые устанавливают реально крутые объекты временные, которые потом, ну, просто исчезают. А бывает, что что что-то временное становится постоянным.
2: что у нас что-то происходит в Екатеринбурге, вообще типа везде по миру что-то происходит. У нас вот есть такая замечательная рубрика, в которой мы рассказываем какие-то необычные истории необычных людей, просто находя их где-то на просторах интернета. Вот на этой неделе у нас выходит публикация, про некую Анастасию Степанову Она, как и ты, в прошлом журналист Я не знаю, ты считаешь себя журналистом сейчас или нет
1: Я считаю себя следователем уличного искусства Автором подкаста Росстрит-Артнадзор Подписывайтесь на подкаст росстрит надзор Ставьте лайки во всех соцсетях Это обязательно И поддерживайте наш проект на бусте Сейчас мы запустили фирменный мерч проекта Который как раз можно получить, поддержав нас Каким-то небольшим пожертвованием
2: Мы это вырежем С... Вот, В общем, Анастасия Степанова жила такая себе, не тужила И она решила, что она хочет изменить свою жизнь Ей было 25 лет Она работала пиарщиком, журналистом И как-то ей это все наскучило И она подумала, что что что-то она не тем занимается в жизни И она взяла и просто встретила Вот есть такая, видимо, штука, как судьба все-таки Она встретила человека, который занимается тем, что организует экспериментальные станции на Земле Которые потом должны будут устанавливать на Марсе То есть Они создают такие вот пространства, находят места. Конкретно у этой конторы у них, получается, такие станции расположены в двух местах. Одна расположена в пустыне в Юте, а вторая находится в Арктике. Там, видимо, условия считаются максимально приближенными к тому, что примерно может увидеть человек, когда он приземлится на Марс, и когда ему там надо будет создавать город, о котором все время говорит Илон Маск тот же самый. И Анастасия поехала вот в одну из таких станций, прожила там полгода, то есть им там надо было проводить какие-то исследования, им там надо было найти жизнь, им там надо было, ну, просто выживать, выживать так, как будут в будущем выживать люди, которые прилетят на Марс, то есть это постоянное ограничение, шесть как бы незнакомых друг с другом до этого людей вот просто там живут. Ей это понравилось, она вернулась обратно в Россию и поняла, что, ну, как бы, окей, эксперимент закончился, но дальше она в свою обычную жизнь возвращаться не хочется. Тогда она получила второе высшее образование на инженера, устроилась в институт, который занимается исследованием влияния микрогравитации на человеческий организм. Еще поучаствовала в других международных программах, которые опять-таки исследуют жизнь на будущих марсианских станциях. И потом она даже стала первой женщиной, которая испытала на себе вот как раз таки влияние этой микрогравитации. То есть ее, там была у нее специальная ванна, ее заполнили водой, туда положили Анастасию, и потом она там должна была вот находиться какое-то продолжительное время. Вот. Ну, в общем, человечек живет интересную жизнь, сейчас путешествует, рассказывает о своем опыте. Ты что думаешь об этом? Ты бы хотел тоже когда-нибудь вообще вот в такую вот жизнь погрузиться?
1: Ты сейчас сюжета на 4 сезона где-то рассказал примерно вот как бы все спойлеры выдала ее истории это вот за сколько лет произошло то что ты рассказала сейчас
2: это у нее произошло то есть за ну, где-то за 4 года да потому что вот полгода она была на одной станции полгода на другой плюс получила вторую вышку ну и вот такая вот она прикольная нет ощущения что ты тратишь свою жизнь куда-то не туда пока люди делают какие-то великие вещи ну я
1: слушаю эту историю уже понимал что трачу свою жизнь куда-то не туда слушаю эту историю Простите, какой-то какой-то безумие, но меня, если честно, вообще не вдохновляет. Ну, типа, ну, клево, что человек нашел себя. Блин, я, к сожалению, тоже нашел себя. И у меня нет рутинной работы. Я каждый день проживаю так, как захочу. Я ни в чем себя не ограничиваю. Просто потому, что активно тратил возраст где-то с 18 до 25, до 26 тем, что ковал свой, ну, экспертное мнение и так далее. Вот. Я сейчас, как эта же женщина, отправляюсь на свою станцию и отправлюсь в резиденцию в Архангельске совершенно Понятно. внезапно. Да-да-да. Поэтому, не знаю, знаете, я думаю, такие истории могут произойти в жизни каждого, кто не останавливается, если тебе внезапно что-то наскучило, главное признать, что тебе это все наскучило, и я думаю, жизнь сама тебе подкинет сочную кость, чтобы это как-то поменялось.
2: Мне еще просто в этой истории понравилось то, что это была ее детская мечта. Она в детстве, ну она рассказывает об этом, что она читала книжки, читала основы астрономии, ей это все очень нравилось, и она прям представляла себе вот это будущее. Я не знаю, может быть, конечно, это сказано для пущего пафоса. А
1: какого хрена она до 25 не занималась этим всем?
2: Человек это вид биосоциальный, да? На нее, наверное, давило общество, что вот, она должна заниматься какими-то серьезными делами. И она такая, ну я буду заниматься типа серьезными делами.
1: Во сколько она занялась? 25. Да. Закончила вышку?
2: А первую? Ну, да. 22 получается.
1: Три года жизни, значит, на этот необдуманный поступок Иногда высшее образование Это примерно, знаешь, как крещение в раннем возрасте У многих один из самых недообдуманных поступков бывает А выборов Ну, это я по общению с людьми, на самом деле, заключаю И три года, за 3, ну, за три года поняла, что все-таки страдает херней
2: Не за три года, потому что обучение в универе Это тоже, ну, то есть она получила же одну специальность Потом переучилась. ну, потом она уже переучивалась В 18 лет жизни, я думаю, примерно столько Ты вот вообще задумываешься, не знаю, будущем, может быть, нашим Я имею в виду, не на нашим, как персональных людей, о о человечестве. Вот то, что говорит все время там Илон Маск о том, что мы полетим в космос, мы полетим, даже не не полетим в космос, вернее, что мы полетим за пределы Солнечной системы, что мы построим город на Марсе, станцию на Луне и будем такими классными. Тебе вообще это как-то вот волнует?
1: Я считаю, что Илон Маск охренительный чувак, который дарит людям самое главное, что надо. Сейчас он дарит им мечту. Мечту на какое-то светлое будущее. Расчет на то, что мы будем покорять другие планеты и так далее. Как бы, чтобы там про него не говорили, да, чем бы там не обвиняли, кто-то, а что фактического, а вот, типа, он просто икона, <смех>, как по мне, <смех> современный. Я безумно прусь от всех этих идей, но если говорить про будущее человечества, я, на самом деле задумался немножко в другом ключе, потому что во-первых, у меня в детстве прям психологическая травма, я о какой-то из энциклопедии детских увидел, как будет выглядеть человек в 2200 каком-то году, там предполагалось, что глаза станут очень маленькими из-за того, что выделений станет много. Носы станут огроменными. То есть, как бы сможет выжить только вид, который сможет кислород поглощать и активно будет защищен от всего. И самое главное, что там изображалась башка огроменная. То есть, про то, что человеческий мозг станет просто гигантским. Я не понял, как, как они это выяснили. То есть, выживут только самые умные или что? В общем, очень странная штука по поводу нашего будущего. Блин, я, знаешь, я как человечество, я... Я мечтаю увидеть то, что не подвластно моему разуму, то есть как стенография, делая работу с нейросетью, восстановив работу художника 5 века с помощью нейросети, рассказывает о том, что, ну попробуйте представить, если художнику в 5 веке бы вы рассказали, что робот нанесет его рисунок с помощью аэрозольных баллончиков, а рисунок восстановит нейросеть, он бы просто не мог даже вообразить, как это работает, и блин. Я просто мечтаю даже вот хоть в краем глаза увидеть то, что я никогда не пойму, как работает. Даже вот на элементарнейшем уровне я не смогу понять, что это за хрень. Потому что даже не разбираясь в программировании или еще в чем-то, я думаю, и ты, и я, не добрая часть слушателей, прекрасно понимаешь, что такое нейросети. Ну да. Хочется, хочется увидеть, что такое, ну блин. Но прекрасно ссылались на то, что в одном из планов городских было в 2020 году стационарный телефон в каждом доме. Угу. Вот. Да. Я к тому, что мы снова приходим с тобой к тому, что мы вообще не способны представить даже то, что будет через 20 лет. Ты могла предположить, что это даже смартфон условный.
2: Да нет, конечно. Действительно такое все. Типа, вау.
1: Я слежу за тем, то есть как бы в каких-то своих журналистских проектов про культуру, про общество. Я слежу за тем, как меняется мир, как он менялся последние 20 лет. То есть я сейчас активно занимаюсь изучением условно истории нулевых годов. Ой, вот 2000-х годов. Вот, мы... Стали все так стремительно менять Что документировать Можно просто безумное количество всего То есть если, я не знаю, если раньше Историки могли чуть ли не разбивать На десятые годы, то есть вот это года такие Это года такие, то сейчас мы чуть ли не По год-два каких-то временных Периодов получаем, просто бесконечно Бесконечно, быстро происходит, я не знаю Поэтому предположительно, я уже Боюсь фантазировать на тему будущего Просто потому что я понимаю, что я Сто процентов ошибусь, хотя люблю Но мне кажется, каждый из нас фантазирует на тему будущего вот, что-то свое, то есть у тебя есть какая-то проблема, что то что тебе не нравится, и вот в своем прекрасном будущем эта проблема решена, разве нет? Вот, Влада, у тебя в твоем прекрасном будущем какая проблема решена?
2: Слушай, я не знаю, у меня такое будущее, оно очень абстрактное, я не знаю, я хочу, чтобы мы могли летать, я не знаю, у меня просто с детства была мечта, что я такой, я буду летать, как птичка. Было бы классно, чтобы у нас изобрели летающие самокат, не по земле.
1: И потом летающие бабки и летающие мамки с летающими детьми будут под колеса тебе прыгать. Вот, ну что я жду от будущего? Ну много всего хорошего. <свят> Я на самом деле э, очень много слежу за э, историей с робобсами Boston Dynamics. <свят> просто потому, что мы с Мишей Верубицким написали охренительный юмористический текст на эту тему, но не можем найти инфоповод его запостить. <свят> И мы поэтому сейчас активно с ним следим за любыми движениями с робопсами. Это, <свят> это просто бесконечная история, потому что то армия запрещает робопсов использовать для убийства. И внезапно в истории робототехнического Техники случается первое убийство роботом не особо без команды, вот, и как бы люди не понимают, как с этим разбираться. И, блин, я, вот, вот, может, это зомбировано у меня в башке, но я безумно жду момента, когда мы будем жить с роботами рука об руку, когда условно, гуманизированные роботы, человекоподобные, Будут такой же привычные вещи на улице, как смартфон в руках сегодня. Вот этого и вот это я мечтаю. Представь, мы будем делить мир с новым видом. И это же просто, даже как журналист, скажу, это же просто пакетище новых законов и регулировок, потому что как бы пожить бок о бок с искусственной формой жизни – это что-то невероятное. Это, вот это очень я...
2: сложно представить? Я это не могу представить, потому что, но ну, мы не будем, мне кажется, вот наше поколение, мы их не будем воспринимать именно как вид. Это,
1: конечно, конечно, это я будет с тобой согласен.
2: Мы будем просто жить с новыми вещами, которые похожи на нас. Типа, ну ладно.
1: А представь себе, что лет через 150 наши с тобой разговоры, люди будут слушать, примерно как сейчас мы с тобой слушаем, э, ну представляем разговоры каких-нибудь рабовладельцев. Ну да. То, что это же предмет, они же вообще не люди, это же рабы. И вот это вот мы с тобой просто ультрарасистами выступим.
2: У нас будут свои поклонники, зато и своих хейтеры, все понятно.
1: Моя главная мечта в жизни — это оставить какой-то след в истории. Серьезно, я... я... Его
2: только что оставил, поздравляю. знаешь что-нибудь? Проселение Гамстуль.
1: Впервые слышу это слово «сочетание».
2: Это одно слово.
1: Хорошо, так Короче, все равно слушаю.
2: Отлично. В общем, наша журналист Даша Александрович, у она сейчас в отпуске, передаю приветики и конфетики, написала колонку вместе с Андреем Ермоленко вот про, как раз-таки про это селение Гамстуль, и они его в тексте называют не больше ни меньше как дагестанский Мачу-Пикчу. То есть это такое селение, которое находится ну, в Дагестане, как мы уже поняли, на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, и там... Уже получается 6 лет никто не живет Раньше там кипела жизнь Были люди, торговали, ездили вниз Ну то есть к подножию горы Как-то существовали, вели свой быт Но в 2015 году умер последний житель И с тех пор там никто не живет Все селение осталось в заброшенном состоянии Там очень интересные такие фотографии То есть из-за того, что это произошло совсем недавно С одной стороны Там можно найти, например, какие-то объекты Ну обычного обихода человеческого Типа тарелки, не знаю, двери стоят Все как, бы, как будто бы Здесь даже может кто-то когда-то перекантовываться.
1: А мародеры там не обносятся.
2: Большинство вещей, жители, которые там жили, они, видимо, увезли с собой. Там просто раньше была дорога, вот по которой можно было добраться удобно, комфортно. А потом ее разбом, Ну, она исчезла. И за ней перестали следить. И все. Они начали уезжать. Но это все началось еще в 90-х. И вот получается, за 25 лет они полностью оттуда все уехали. Никого там не осталось. И сейчас это вот такой город-призрак. Вот прямо совсем. Туда сейчас гоняют только туристы. Мне вот только единственное после этого текста стало очень интересно. Я вижу, что здесь фотографии. У нас в тексте вы обязательно посмотрите. Там все фотографии дневные. Мне стало интересно, каково там ночью. Потому что, а, это в горах, там очень красиво должно быть небо, б, а там, наверное, должны быть какие-то легенды любопытные.
1: Обосраться страшно должно быть. Ну, ты представься, ты... ты... В городе призраки, блин, ночью нет
2: Так это, да это же интересно Это, это как интересно. на запрошку лазить, считай, ну вот
1: Блин, у меня загорелся Мне уже интерес, прям съездить
2: Я просто тащусь от гор И я когда смотрю эти фотки Ты, это как, н- ты на
1: Урале живешь
2: Это не горы, нет, 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 нет Ты был на Кавказе когда-нибудь?
1: Нет, на самом деле нет, ни разу не был
2: Я была, получается, в этом году в прошлом году и в 2018 году как раз-таки я была на Донбайе, была ну на Красной Поляне, как бы там ничего интересного. Ну, как? А
1: что, это Кавказ Посмотрите. считается?
2: Здравствуйте, да, конечно. А что это, по-твоему, еще? А, ну
1: тогда я был.
2: А, ну так вот. Ну ты же видел там горы, заснеженные вершины? Ну да. Ну это горы, высокие. Они там, по-моему, что-то 3000 метров. Вот это просто, ну вот то, что такое вот высокое, где уже ничего не может расти, потому что там просто нет никакого чернозема, просто растению нет куда питать свою энергию, вот это уже начинаются горы настоящие.
1: А уральские горы это фейки. Но
2: на самом деле я слышала, что у нас на севере области можно хорошо там тоже найти какие-то горы ну не такие высокие естественно но все равно так вот про дагестан очень хочу в дагестан теперь ничего не нас
1: реклама внутреннего туризма да потихонечку начинается
2: видимо да ну серьезно ну я в общем когда в прошлом году путешествовала встретила попутчицу в поезде и она мне рассказала что я могу спокойно приехать в дагестан одна главное типа быть в юбке и в этом ну, что-то покрыть на голову, и тогда до меня вообще никто даже не доколебется. И меня это очень сильно заинтриговало. Потому что единственное меня вот в этом поселении что смущает, что опять-таки я не вожу машину, мне придется идти туда, скорее всего, пешком. Мишка блокарит. Просто там надо подниматься 4 километра пешком в гору, но ну, это дофига. А я человечек, ну, типа, слабенький. Там написано у нас в тексте, что вот, можно легко подняться для вас. Главное взять с собой удобную обувь, воду и панамку на голову. Я такая, ну и новое тело, судя по всему, потому что мое этого ну, не выдержит, судя. Вот потому что я имею сегодня.
1: Отправляюсь вперед путь. У меня нет никаких предрассудков на эту тему. Я считаю, это очень. Круто, блин, заброшенные какие-то пространства. Мне очень... Знаешь, даже ведь в попадая в заброшки, интересно видеть места, в которых когда-то были люди, что они после себя оставили, в которых когда-то даже жили люди. Я говорю сейчас не про бомжа, а именно вот про людей, которые покинули это пространство. То есть где в Девятеленной да Роще, по-моему, в той же больничке, там же охренеть сколько всего... Нет, она, она как раз... Ну там, нет. по-моему,
2: ничего не осталось такого, вот как раз-таки от обычного быта. Я сразу просто подумала про Припять Наверное, ты про нее можешь.
1: Припитер. <связываешь> <связываешь> а, нет, нет, я вот стопроцентную уверенностью говорю, что какие-то у нас пространства тоже оставались. Да хотя, что далеко идти. А, помнишь выставку Бараки?
2: Ага,
1: да. Вот как раз да. сколько пространств, в которых мне было интересно даже не столько, сколько они там их приукрасили или изменили, сколько видеть как раз, как там сосуществовал угу. человек. Да. Ну, на самом деле, Уральская индустриальная биналия, это ведь про это же. Они используют старые пространства рабочие, чтобы ты почувствовал себя в атмосфере, где человек работал круглый день, то есть вспомни, э, ты же была, наверное, на четвертой биеннале на приборостроительном. Да, да. Вспомни эту атмосферу. Они Там даже, классно, да. Они же даже не сняли плакаты с голыми бабами из шкафчиков, которые рабочие клеили, и ты просто... Мне вот в некоторых моментах было гораздо интереснее наслаждаться именно пространством, а не искусством, которое мы меня Я Ну так лучше
2: понимаешь, что так происходило вот до того, как сюда пришли Поэтому.
1: Поэтому... Как раз в дагестанском этом тоже... Прости, я название не не повторю, ты как... Гамстуль. Мягко,
2: мягко.
1: Гамстуль. Гамстуль.
2: Молодец.
1: Похоже на шведский город.
2: Типа Стокгольм.
1: Ну да, 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 да. Ну, да. Гамстуль это типа как Стокгольм столица, Гамстуль это типа Питер, знаешь?
2: Ага. Ну, общем...
1: Я предлагаю всем просто ехать туда, пусть Гамстуль охуеет от потока туристов. А я все же... Пока буду грезить попсовые идеи И попасть в чернобыльские пространства
2: Есть тоже такая мечта
1: Всех нас тянет к саморазрушению
2: Ну что, мы будем заканчивать. Сегодня у нас получился вот такой вот очень необычный выпуск. Пришел Алексей и просто занял место Дмитрия. Кошмар. Рэкет.
1: Все, по кассике. Нет,
2: подожди, еще не по касике. Я жду по кассике. Я вам за место Дмитрия напомню, что все тексты, о которых мы сегодня говорили, вы сможете найти в социальных сетях, где вы нашли, собственно говоря, этот подкаст. И даже там, где, если вы нашли его на площадках, то там они тоже есть, там ссылки указаны. Переходите, читайте, узнавайте больше, потому что, наверное, вам захочется самим убедиться, например, в красоте того же гамстуля, или посмотреть рендеры проекта, который у нас реализуют в августе на площади 905 года. Ну и кроме того, мы вас всегда призываем ставить нам какие-нибудь оценки на платформах, где вы находите этот, этот подкаст, и писать комментарии, что вам нравится, что вам не нравится, чтобы вы поменяли или, наоборот, сохранили навсегда. Пожалуйста. Что? Подписываться на Рост
1: Да ладно, все, 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 все. Не подписывайтесь на Рост Блять, Слушайте 66, читайте 66, смотрите 66, спите 66. И когда-нибудь у вас родится ребенок 33, 33. Две близняшки, блядь.
2: Не покупайте мерч рост стрит Мерч
1: дается в подарок за буст. Ну, камон. Все, 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 все. в общем, все.
2: Мы будем уходить, потому что мы уже заболтались. Давай, этот час настал. Покасики-мордасики. Покасики.